0: 盛夏六月天，激情世界杯。杨克在赛场之外带您领略三十二国美食，舌尖的幸福在食府尾区。如果两个点球给一个。那么今天对决的两个队有可能是巴西跟法国，但足球就是这样，充满偶然。有人会讲，偶然中带着必然。当然了，要不足球怎么这么招人呀？跟着喜，跟着悲的。南美足球跟欧洲足球分庭抗礼了几十年，好像到现在有些差距了。这不，四强都没沾边过往的时间里，巴西、阿根廷、乌拉圭拿过九回冠军，英、德、法、意、西班牙拿过十一回。但注意，南美人最近一次冠军是十六年前。随着足球越来越注重身体跟整体性的发展，南美足球有特点的球星越来越少，真不知道足球还能不能够回到那种。让人眼花缭乱的盘带过人、脚后跟杂耍般进球的年代。反正足球是圆的，一切皆有可能。试想，按照现在足球样式发展，欧洲人战术距离强，与生俱来的对抗性强，包括肌肉纤维组织不同等等优势，那还有其他大洲什么事儿啊？上轮法国对阵乌拉圭，比利时对阵巴西，就可以清晰地看到身体整体足球的优势。赛前许多球迷就认定法国队的整体防守太稳固，少了进攻端大将的乌拉圭大概没有进球。看点就是会不会防守到位，求个和局。比利时对阵巴西更明显。比利时队让开边路，主打防反，中路打不进去的巴西只能边路传中，然后中间一帮欧洲高大威猛的汉子。比利时赢了巴西队后，应该讲真正进入强队行列了。教练马丁内斯的战术使用得当，德布劳内、卢卡库这帮小伙子已经炉火纯青。这回跟法国队相遇，双方稍谨慎的侧谈后，应该就是快节奏、高强度的对抗。球好看那是自然。如果这场球博彩公司给出了平手盘，那法国队胜出的几率还会有一些。但现在给出的是强让平半盘，那胜利的天平就会倒向于比利时了。毕竟他们的防守很好，要整体有整体，要配合有配合，要速度有速度，要高度有高度。何况从打法上来看，法国队是要攻出去的，而比利时队极有可能坚持防守反击打法。如此，年轻人的优势会充分的展现出来。很庆幸，法国队还在世界杯赛场上，这样我们可以多聊些法国美食，它的饮食文化。我个人希望决赛那天还可以聊法国，毕竟法国美食是举世公认的。所有敢吹嘘自己是美食爱好者的人，不懂法国美食都是吹牛。美食评定标准有许多内容。从根本讲，美食包含着文化价值的传承、个体生命价值、社会文明风尚、生态文明承载等等。往小了讲，今天全球对餐厅的评定也有几十项之多，包括了用餐环境、服务水准、酒类搭配、菜品的风格是遵循传统。还是突破创新，营养、背景音乐、桌椅的材质、窗外的风景、价格的公道、健康等等等等。总之一句话，把美食定义在口味上，肯定是太狭隘了。因为人跟人需求不一，喜好不同。适者口真讲的就是这个道理。所以，一种美食的大众认可度高，绝对不仅仅是口味那么简单。它的文化传承、对人类幸福的贡献、制作工艺的繁杂、时尚等等，都是因素。我们今天聊的法国甜品，可以部分的诠释这个认识。当下。在都市年轻人当中，如果不知道马卡龙，好像都不好意思聊吃的。有夸张的说法，男孩子不知道马卡龙怎么追女孩子呀？不错，马卡龙是最具有法国式浪漫色彩的甜点。这个名字来自意大利语，意思是杏仁面粉团最初。马卡龙就是普通的杏仁蛋白饼。后来，巴黎甜点师创造性的在饼中加入了奶油馅和果酱，然后五彩缤纷的马卡龙便开始了持久的辉煌。聪明的法国人把马卡龙店开到了全世界，什么国旗版的、时尚版的、夏季版的、淑女版的。各种各样的马卡龙，他们把这种小饼做的不仅是时尚，这个“时”是食品的“时”，也做出了时尚。吃马卡龙早已经不单纯是味道的感觉了，法国人还给它起了一个更好听的名字——少女的酥胸。这个名字本身就让人产生很多遐想。曾经，马卡龙是贵族食物，是奢华的象征。现在，缤纷的色彩、清新细腻的口感、小巧玲珑的造型是许多人的喜爱，更是青少年女性的追捧。一个产品长盛不衰，而且越做越大，真的很厉害。马卡龙要小口小口吃，一口下去，你就会有被征服的感觉。由脆到软，在甜腻中各种味道的马卡龙会清晰的被你体会到。然后就是味蕾之外的联想，会联想到凡尔赛宫的奢华，想到电影《绝代艳后》，爱情、时尚。还是马卡龙留送给你幸福甜蜜的认识，或者低调的气质，这就看个人了。国内有些地方卖马卡龙，网上也有。不过，我建议你最好去法国品尝，因为这种名头很响的食物，做好做差真是凭功力的。如果一时去不了法国，那最好到国内的实体店去感受。许多人有过教训，吃到了粗糙烂质的名吃，不仅破坏了心情，而且对名吃有了错误的理解。我个人深有体会。几十年前在武汉吃了碗叫热干面的热干面，从此就拒绝这种美食。直到后来吃到了正宗，方才知道吃。应该是个要很认真对待的事情。回到马卡龙，我们接着聊。吃它的时候最好有一杯清茶搭配，让那种甜腻跟清茶的苦涩混搭，会更加接近完美。法国人马塞尔·普鲁斯特写的《追忆似水年华》，无疑是二十世纪最精彩的小说之一。作者有过这样的描述：带着点心渣的那一勺茶碰到我的上颚，顿时我浑身一震，一种舒坦的快感传遍全身，我感到超凡脱俗，顿时有了醍醐灌顶之感，文思之门从此打开。作者讲的就是法国另外一种甜点的代表作。马德琳蛋糕，这种口感酸中有甜、色泽金黄、贝壳状的甜点，甜度也挺高，需要有红茶搭配。吃过法国传统六层欧佩拉的人，有过咖啡糖浆、巧克力酱、杏仁海绵蛋糕在口舌之间交织的感受。各种味道混杂的同时，又都个性突出。咖啡的醇香，巧克力的绵柔，蛋糕的松软，确实让人有飘飘欲仙的感受。法国的甜品美食个个精妙，什么蛋奶酥、千层酥、慕斯、焦糖布丁等等。去法国，一个都不能错过。写这篇稿子时候，有一个朋友催促我赶紧参加一个饭局。他粗略的看了看稿子，对我说：“就一个吃，哪来的飘飘欲仙呀？”我回答：“吃是要跟精神快乐结合起来的，这是品质生活的保证。”人获得精神快乐的时候不是很多，不从吃这个简单的行为上找到，太对不起自己。戴尔·卡耐基有过名言：“调和饮食，安心静养，精神快乐，是世界最优秀的三大名医。”一个美食让你看了俩名医，应该是赚了。其实，我们的古人对此早有论述。所谓“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”。康有为的解释是：知是知味，好是嗜好，而乐是享受。吃唯有达到乐，才是深刻的知，精妙的好。真心希望决赛时候法国队还在。那样的话，就可以继续聊法国美食了。其实很纠结，篇幅的问题，不可能方方面面的聊到。是讲去法国必吃的菜品呢，还是聊法国大餐为什么会进入非遗，对我们中餐的启示是些什么？到时候再说吧。